0: Hoje nós vamos compartilhar uma mensagem cujo tema é orações perigosas. E talvez você diga assim, mas como assim pastor? Quando eu me sinto em perigo, tudo que eu já quero é mais orar. Eu é não é? Quando nós sentimos o nosso espírito atribulado, meio abalado, a primeira coisa que a gente sabe que tem que fazer é correr para a presença de Deus. Mas existe oração perigosa? Existe. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, porque todos nós temos algo que precisa de mudar, de mudança, todos nós temos algo que precisa de transformação e Deus só atende justamente as nossas orações, Ele não atende as nossas necessidades, sabe, não adianta a gente saber que Deus nos conhece, que Deus conhece a nossa vida com tanta intimidade, que Ele sabe até cada fio de cabelo que nós temos na cabeça. Mas se nós não usarmos o poder que Ele nos deu de oração, de rasgar o nosso coração, ser sincero com Ele, Ele não vai entrar em ação da nossa vida. E é por isso que o tema dessa mensagem orações perigosas é porque algumas orações que eu e você precisamos fazer constantemente, elas nos no colocam em uma zona de vulnerabilidade, mas não para nos deixar sozinhos, aflitos, não. É justamente para que a gente entre numa zona de conquista. Conquistas no coração de Deus, conquistas em territórios celestiais, conquistas no que Deus tem para realizar na nossa vida. Sabe, hoje nós vamos entender que cada vez mais nós precisamos nos desligar da nossa natureza humana a nossa natureza humana só vai nos conduzir a um destino que vai levar a podridão e Paulo já nos fala isso em Romanos 12, 2, quando diz que não vos conformeis com os padrões desse século deste mundo e se renove pelo poder da nossa mente está dizendo que a nossa mente precisa constantemente estar renovada em espírito, em oração na presença de Deus e Gálatas, Paulo faz um alerta muito grande, dizendo que nós precisamos se desligar da nossa natureza carnal, para que a gente se edifique na espiritual. E aí ele faz uma comparação entre as obras da carne e do espírito. E cada vez que nós vencemos a natureza carnal, que Paulo cita em Gálatas 5, 19 em diante, nós absorvemos dos frutos do Espírito. Sabe, a nossa vida tem que ser dessa forma, dessa forma. Todos nós precisamos, todos os dias, colocar os nossos pecados, as nossas deficiências, as nossas imperfeições no altar, no nosso altar diante do Senhor, e dizer para Ele com sinceridade que Ele precisa realmente entrar em ação e com providência na nossa vida. Mas, infelizmente, muitos têm... Levar a vida de uma forma como se desse para conduzir a nossa vida espiritual e a carnal ao mesmo tempo e equilibrar as duas coisas, escuta isso é o maior engano que você comete sabe, quando Paulo faz um alerta que a carne e o espírito eles travam uma guerra constante, uma luta constante e vai vencer quem mais a gente alimentar, um é inimigo do outro o que a carne quer contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer contra o que a carne quer, sabe, quando nós olhamos, sabemos que nós não, não podemos brincar com isso, a Bíblia tem inúmeras mensagens, é rodeadas de, de exemplos, que nos falam sobre justamente uma oração perigosa, onde nós precisamos ser mudados, mas não por homens, por Cristo, Sabe, todos nós precisamos entender que nós estamos em uma obra inacabável como se nós estivéssemos em conserto constante na nossa vida. E conserto requer reparo. E reparo tem que ser pelas mãos de um especialista. E não existe ninguém mais especialista para cuidar da sua vida, a não ser o seu próprio Criador. Deus, Ele te criou conforme a imagem e semelhança dEle. Sabe, quando nós olhamos para essa verdade, gente, a gente tem que se voltar a Ele para tudo na nossa vida. Nos dias de lutas, nos dias de aflições, de choro, de risos, seja ele qual for, ela qual for a circunstância, mas nós precisamos estar lá. Sabe, precisamos acabar com essa estagnação espiritual da nossa vida que a gente quer viver em espírito e carne ao mesmo tempo e quer fazer as nossas orações diante de Deus, mas sem correr perigos, a gente quer se voltar para Deus dizendo assim, ah Deus, olha aqui, obrigado Senhor pelas tuas misericórdias que se renovam hoje, mas a gente não expõe para Ele as nossas falhas, os nossos defeitos e aí tornamos como se Deus estivesse nos conduzindo a uma bolha espiritual e a qual nós ficamos lá protegidos e não funciona assim quando nós nos colocamos diante de Deus, a primeira coisa que Deus faz é estourar a bolha ele nos quebra todinho, completamente por dentro para depois a gente mostrar uma construção por fora sabe, hoje eu quero compartilhar com vocês três lições que vai nos ajudar muito a entender como entrar nessa zona de perigo, mas é um perigo bom, uma zona que vai nos levar a fazer orações perigosas todos os dias. E a primeira lição é: sonda-me. Salmo 139, versículo 23 diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. O Salmo 139 faz duas orações perigosas. É justamente mostrando o momento em que Davi é tão sincero diante de Deus que ele pede para que Deus examine o seu coração. E nesse momento ele também está fazendo uma afirmação dizendo que prova-me, o Senhor conhece as minhas inquietações, aquilo que tem causado inquietação no, no coração, na alma, no espírito de Davi. Ele está justamente sendo sincero diante de Deus e dizendo assim, o Senhor conhece tudo. Sabe, agora será que nós estamos acostumados a pedir a Deus para nos sondar? Essa é uma pergunta que eu queria que você refletisse nessa noite. Será que nós estamos preparados para dizer assim, Deus sonda-me, o Senhor sabe o que precisa ser resolvido na minha vida, e todo dia eu vou dizer ao Senhor que o Senhor precisa entrar em ação hoje, porque é só dessa forma que o Espírito Santo irá se levantar e manifestar o poder dEle na nossa vida, sabe, esse pedido de Davi nos chama a atenção para algo mais valioso, Primeiramente, o reconhecimento de quem está governando a vida dele. Davi era um homem que conhecia quem era o Deus dele. Davi era um homem que tinha tudo, era rei. Tinha homens fortemente armados, cavalos, carros de guerras. Mas todos os momentos em que ele se preparava para a batalha, ele se rendia aos pés do general dos exércitos. Sabe, isso mostra uma dependência muito forte, e isso tem que ser gerado no meu e no seu coração. Sabe, quando nós olhamos para o que Deus fez através da vida de Davi, isso não aconteceu só para que eu e você ficássemos olhando e dizendo assim: Uau, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não é para que eu e você bata no peito e diga assim: Eu vou ser um homem segundo o coração de Deus esse é o desejo de Deus para as nossas vidas sabe, mas muitas vezes a gente parece que não acredita nisso e começa a usar as nossas armas e ao invés de usar a oração a gente usa as coisas normais naturais para tratar o que é sobrenatural nós precisamos entender que nós somos humanos a gente se engana o nosso coração é enganoso Muitas vezes a gente coloca expectativas e as pessoas nos decepcionam, não é? Muitas vezes a gente acredita, acredita, acredita nas pessoas, quando você vê, a pessoa te surpreende. Ou então, ao inverso, quando você não acredita em ninguém, quando você não dá a mínima para alguém. Aquela pessoa vai e sobressai com atitude nobre em alguma situação e aquilo te choca. Aquilo traz aquilo, um valor verdadeiro sobre quem a pessoa é aos seus olhos. Mas para Deus não funciona assim. Com Deus a perspectiva é totalmente diferente. Sabe, nós precisamos entender que Ele não olha como nós olhamos. Ele não vê como nós vemos ele não sente como nós sentimos ele conhece o nosso interior sabe, foi essa chave que fez com que Davi fosse reconhecido como o homem segundo o coração de Deus Davi errou, errou, errou muito mas nós nunca vimos Davi cometer a segunda vez o mesmo erro isso mostra arrependimento, porque Davi era um homem que estava constantemente fazendo orações perigosas, clamando, pedindo a Deus por transformação, por restauração, demonstrando um arrependimento. E o objetivo dessa reflexão do Salmo 139 é justamente fazer com que eu e você ore da mesma forma como Davi orou no versículo 23. Sabe, geralmente. Nós somos ensinados que devemos olhar para dentro de nós e nos examinarmos assim como nos ensina na Bíblia em 1 Coríntios 11:28. 28. Devemos fazer isso mesmo porque a própria Bíblia diz que antes que nós apontemos o defeito do, do nosso irmão, a gente olha para o nosso. É ou não é? A Bíblia diz que antes que a gente tire o cisco do olho do nosso irmão, a gente tira a trave dos nossos olhos. Isso é verdade, nós temos que fazer. Mas aqui, Davi faz algo muito poderoso. Davi pede para Deus examinar ele. Ele está pedindo para Deus ir um pouquinho além. Ele está dizendo assim, Deus, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe a situação, sabe o que é que tem me inquietado, toda aflição, mas eu quero que o Senhor vá além. Eu quero que o Senhor vá no, no mais profundo do meu coração. Sabe, por falar em coração, eu queria te perguntar, você sabe o que é o seu coração? Muitas vezes, as pessoas acham que o coração é o que ele não é. E aí nós acabamos fazendo uma oração dizendo assim, ó oh Deus, eu te entrego todo o meu coração. Mas será que a gente sabe o que é o nosso coração Para a gente afirmar essa oração Dizendo que está entregando a Deus Sabe, conhecer o coração É o que todos nós precisamos fazer Para só depois Entregá-los nas mãos do Senhor Quando nós sabemos O que é o nosso coração A gente sabe Onde ele deve estar Nas mãos de quem ele está mas, infelizmente, muitos acham que o coração é só os nossos sentimentos ou até mesmo órgão, algo que é o menor da nossa vida. E é totalmente diferente. O nosso coração é o que nós temos de maior. Como assim, pastor? É isso mesmo. Nós somos como uma árvore. E a árvore, o que a gente vê são os troncos, os galhos, as folhas mas a parte maior, a parte mais segura, nós não conseguimos ver, porque ela está enraizada sobre a terra, sabe, a mesma coisa, da mesma forma é a nossa vida diante de Deus, as raízes, as pessoas não vão conseguir ver, tudo que elas vão conseguir ver é justamente o tronco, os galhos, as folhas, e muitas vezes as pessoas têm olhado para nossas vidas dessa forma, para a vida das outras pessoas dessa forma. E aí o que é que acontece? Quando ela quer se apoiar num galho, o galho quebra. Sabe, nós temos a tendência a inverter a ordem dos valores que nós temos. Sabe, quando eu falei sobre o que nós vemos, o que as pessoas acham sobre nós e sobre o que Deus o que Deus acha sobre nós essa é a maior verdade sabe, nós não podemos tratar isso de forma banal sem o valor verdadeiro que ele tem nós precisamos ser sinceros para Deus entender que Deus sonda os nossos corações mas ele espera que a gente se coloque na zona de perigo para que a ação dele comece a acontecer na nossa vida sabe a Bíblia diz que o coração de uma pessoa é exatamente o que ela é. Ou seja, uma pessoa pura é porque o seu coração é puro. Uma pessoa maldosa, com certeza o seu coração é maldoso. A Bíblia fala em Provérbios 27, assim como na água, assim como na água o reflexo corresponde ao rosto, assim o coração corresponde ao homem. Então, está dizendo o quê? Que assim como o nosso rosto reflete na água, nós revelamos quem nós somos para as pessoas através do nosso coração. Sabe, se nós não correspondermos ao que Deus espera da nossa vida, infelizmente, nós precisamos tratar o nosso coração. Precisamos colocar diante dele o nosso coração, mas de uma forma, sabe, sincera, pedindo para que Ele sonde, para que Ele conheça, para que Ele rasgue, para que Ele faça algo novo na nossa vida. Outra coisa importante... a que considerarmos é o fato de que no nosso coração... não está nas nossas mãos. O nosso coração... não é isso que nós colocamos a mão no peito... E sentimos bater, sabe, isso é só um órgão como qualquer outro do nosso corpo. Nosso coração está em Deus, porque Ele nos conhece antes mesmo que nós chegássemos aqui na terra. E quando nós entendermos isso de uma vez por todas, a gente sabe que precisa, sabe, quebrar essa barreira, sabe, vencer o orgulho deixar de, de sabe, alimentar a nossa natureza carnal, fazer o que, preciso, o que seja preciso para que a gente chegue até Ele da forma, sabe, vivendo a plenitude que Ele tem para realizar na nossa vida, certa vez eu vi a história de um homem que estava sentado, e aí cujo um pintor chegou na ocasião e o homem chegou para aquele pintor e disse assim, eu quero que você faça a minha caricatura. E chegou para aquele homem quando o pintor começou a preparar tudo para pintar, ele, ele disse assim, faça sem mácula. Eu quero do jeito que eu sou, com defeito, com cicatriz, desse jeito. Sabe, a Bíblia por mais que nos mostre que existem muitos homens de Deus que por muitas vezes erraram, mas a Bíblia não omite os seus erros. A Bíblia é muito clara quando ela mostra, quando ela fala sobre um homem de Deus, ela mostra primeiro os defeitos, mas depois faz a afirmação do poder de Deus se manifestando nas atitudes positivas. Sabe, é dessa forma e nós temos dez... Centenas de, de, de exemplos que nos relatam isso. Abraão é um deles. A Bíblia não retoca os retratos dos seus heróis. Então, se a Bíblia não faz isso com aqueles que são os heróis das Escrituras... Nós também não devemos fazer com a nossa própria vida. Segundo lugar, em segunda lição, para aprender a oração perigosa, devemos dizer: dirige-me. Salmo 139, versículo 24, agora diz assim: vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Existem orações que pedimos para Deus guiar a nossa vida, mas parece que quando entramos para viver o verdadeiro cenário, nós assumimos o controle e Deus está apenas no banco do passageiro. Sabe, se nós deixássemos Deus guiar, dirigir a nossa vida, com certeza tudo seria diferente ou não? Nós não, erra, não iríamos errar, nós não, não teríamos tantos problemas, tantas coisas para ajustar, justamente por quê? Porque tudo estaria nas mãos de quem sabe o que é o melhor para a nossa vida. Mas ao invés de deixar isso acontecer, nós nos apegamos às coisas pequenas, queremos assumir o controle e aí é onde gera tudo que nós não precisamos. Preocupações, aflições, tribulações sabe, e se a gente observar são justamente essas coisas que fazem com que o nosso estado de espírito fique abalado sabe é por isso que eu quero que você preste muita atenção no tema dessa mensagem, tenha atenção quando eu falo em uma oração perigosa sabe, quando você pede para que Deus guie e Ele tome totalmente o controle da sua vida, é porque você está literalmente afirmando que a sua vida pertence a Ele, que você entregou toda a sua vida a Ele, e talvez você nesse momento esteja dizendo, mas pastor eu já falei isso, eu já entreguei a minha vida para Deus, e aí eu te pergunto, e por que Ele ainda não está na direção? O problema nunca vai estar do lado dEle, Ele é o mais interessado em fazer com que as coisas aconteçam na minha e na sua vida, sabe, mas nós precisamos refletir, gente, quando nós estamos no caminho errado e não sabemos como sair, para onde é que a gente corre, onde é que nós buscamos ajuda, com certeza, em Deus, nas pessoas que vão nos aproximar mais ainda de Deus, nas pessoas que nós vemos Deus na, Deus na vida delas, e assim consequentemente, sabe, nós precisamos entender que tudo que Deus quer é que a gente suba de nível. Se você não entendeu, pega essa chave, catuca a pessoa que está do seu lado e diz assim para ela: Meu irmão, peça para entrar em perigo hoje. Você precisa entrar em perigo hoje, as coisas precisam começar a acontecer hoje, precisa acontecer uma transformação hoje. Sabe, agora, infelizmente, muitas pessoas não estão vivendo a transformação porque estão impedindo Deus de fazer. Infelizmente, as próprias pessoas, nós mesmos, com as nossas falhas, com o nosso desejo de querer controlar tudo, a gente termina impedindo a ação de Deus na nossa vida. Precisamos entender que a vida é uma caminhada e a caminhada é dado um passo de cada vez, a cada dia nós damos mais um passo não adianta a gente querer correr e nós também não, não podemos ficar parado mas quando nós entendemos que existe um Deus que é uma luz para o nosso caminho existe um Deus que é quem guia os nossos passos existe um Deus que é que faz com que as tempestades se acalmem na nossa frente e a gente continue percorrendo o caminho que nos leva ao alvo que é Ele quando nós entendemos tudo dessa forma, as coisas acontecem, vejo que a gente saiba que é necessário a gente entrar nessa zona de perigo, a nossa zona de perigo vai nos levar a um outro nível, um nível de intimidade maior com Deus, um nível espiritual consequentemente melhor, maior, e com isso vem maturidade para que a gente vença os nossos problemas os, os nossos conflitos ou você acha que, que vai parar quando você aprender a fazer uma oração perigosa, não só vai começar e se você já faz vai aumentar de nível é dessa forma nós nascemos com essa identidade filho de Deus e quem é filho de Deus precisa ser provado é justamente quando nós somos provados que nós mostramos o nosso DNA. Quando nós somos provados, nós mostramos qual é o sangue que corre nas nossas veias. Quando nós somos provados, nós mostramos se temos pedriguia ou não. É assim que acontece. Sabe, quando nós não, não deixamos Deus conduzir a nossa vida dessa forma facilmente, a gente para no meio do caminho. Pensa aí rapidinho quantas pessoas você conhece que estão paradas hoje no meio do caminho. Todos nós conhecemos. E muitas vezes nós nos esforçamos, nós tentamos fazer com que eles não fossem paralisados, para que eles não ficassem no meio do caminho. Mas a decisão é individual. Por mais que a gente queira, sabe, fazer com que as pessoas sejam abençoadas, a gente não pode pegar a nossa oração e colocar dentro delas. Elas precisam decidir. Sabe, é justamente isso que nos mostra a maior certeza. Quando nós entendemos que nós damos um passo de cada vez com Deus, nós nunca paramos. Quando nós entendermos que Sabe, por mais que a nossa vida entre numa linha de, de conflito, num momento de entrave, de que a gente vai ficar vulnerável, achando, e agora? Só Jesus para vir com providência, só Jesus para me tirar dessa. É nessa hora que Ele aparece. É nessa hora que você tem que crer, até o último segundo, que o momento mais difícil da sua vida é o momento mais propício para o um milagre acontecer é assim que foi na Bíblia, durante toda a Bíblia, sabe, e é assim que tem que ser na minha e na sua vida, devemos pedir a Ele que nos conduza pelo caminho, porque o caminho que Ele tem para nos conduzir é um caminho bom, e Ele nos conduz de forma cuidadosa, sabe, agora, quando a gente diz para Ele em oração, que quer andar com Ele, quando você declara que a partir de hoje, de hoje em diante, eu quero andar contigo, Senhor. Você está justamente dizendo que Ele te acompanhará em todos os momentos. Sabe, quando nós afirmamos isso, olha o que as Escrituras prometem. Salmos 37, 23 e 24 diz assim, O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão isso significa que há grande recompensa em quem procura deixar Deus no controle da sua vida, de quem busca Deus entregando o seu coração, se rasgando para Ele, deixando Ele assumir o controle de tudo, terceiro e último, quebranta-me, Salmos 51, 17, diz assim, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. a um coração quebrantado e contrito, ele não desprezará. Essa é a maior verdade que nós precisamos tomar para a nossa vida. A Bíblia diz que há um coração quebrantado e contrito, Deus não resiste. E se a Bíblia está dizendo isso, meu irmão, por que é que nós estamos desperdiçando uma promessa dessa para as nossas vidas? Sabe, quando nós olhamos para a nossa vida, nós podemos fazer uma rápida reflexão do que nós vivemos nesse ano de 2022, digamos, de janeiro até agora. Será que nós crescemos em Deus será que nós crescemos no nosso secular também, será que a nossa maturidade espiritual cresceu de uma forma em que o nosso lar hoje está mais harmonizado a nossa conduta no trabalho na nossa convivência com as pessoas tem melhorado é justamente dessa forma que nós revelamos o nosso coração como eu acabei de falar então é dessa forma que a gente entende se a gente venceu algumas barreiras ou não na nossa vida. Se tem uma coisa que a gente vive como crente é barreiras. Porque é justamente elas que nos impedem ou não de avançar. E todas elas é propósito de Deus. E nós temos que entender que as barreiras precisam ficar para trás nós precisamos romper de uma forma com que ou a gente pula a barreira ou a gente rompe a barreira a gente quebra a barreira mas a gente precisa ultrapassar esse estágio da nossa vida sabe é preciso ter consciência que alguns hábitos nossos são as próprias barreiras e quando nós entendemos que as barreiras não estão do lado de fora da gente não são barreiras físicas elas estão aqui no nosso interior onde nós precisamos quebrar, deixar Deus moldar sabe, deixar Deus romper na nossa vida aí sim mas infelizmente nós estamos habituados a viver com algumas barreiras, tratar elas como se fosse o nosso animalzinho de estimação e aí tem gente que Quer viver uma vida cristã, mas ainda não venceu a barreira do algo. Tem gente que quer caminhar, que até tenta, que vem para a igreja, que assiste em pregação, mas não venceu a barreira do vício. Prostituição, droga, alcoolismo, para Deus é tudo igual, meu irmão. São barreiras são obras carnais que nós precisamos vencer, deixar para trás e muita gente até se pergunta mas por que eu precisaria então deixar isso, deixar essa vida deixar essas coisas para que você cresça para que você encontre a vida que Deus já determinou para você aqui na terra infelizmente tem gente que acha que ah não, eu vou alcançar a salvação porque a salvação me dá a eternidade e trata como se a eternidade fosse quantidade de anos a eternidade não é só quantidade de anos, é qualidade de anos qualidade de anos que nós teremos que desfrutar onde? aqui na terra quando chegar lá é só desfrutar nos braços de papai mas nós podemos mudar o nosso amanhã hoje. Nós podemos viver ano após ano, cada ano melhor do que o outro, quando nós decidimos valorizar o que é uma eternidade na nossa vida. O que é uma salvação na nossa vida. E aí sim, Deus faz com que a gente não só ganhe a quantidade de anos, como a qualidade de anos. É dessa forma. A segunda oração que Deus quer que a gente esteja em nossos lábios é justamente encontra-se pelo menos em dois lugares na Bíblia no versículo que nós acabamos de ler em Isaías 57 15 que diz assim, pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre cujo nome é santo, habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito para dar novo ânimo ao espírito humilde e novo alento ao coração do contrito tudo isso só nos remete a fazer uma oração quebrantada. Sabe, quando nós olhamos para uma oração quebrantada, é uma oração difícil. Porque quando nós olhamos pedindo, sonda-me, Senhor, o Senhor me conhece, está dizendo o quê? afirmando para Deus o reconhecimento dEle e de quem nós somos nEle. Quando nós dizemos assim, mostra-me, nós estamos dizendo o que Deus está vendo. Não é o que nós estamos vendo, é o que Deus está vendo. Mas quando nós oramos dizendo, quebranta-me, nós estamos dizendo assim, quebra, Senhor. E quando nós dizemos, quebra-me, ele quebra, Ele brinca, Ele não brinca, é por isso que, é, que o tema dessa mensagem é a oração perigosa, nós precisamos estar nessa zona de perigo e entender que é necessário a gente se quebrantar, é necessário Ele nos quebrar, porque Ele não nos quebra para ficarmos quebrados, Ele quebra justamente para construir de novo. É justamente destruição para reconstrução. E existem coisas que nós não queremos ver. Coisas que nós não queremos aceitar. Coisas que nós não queremos mudar. Existe ou não? Existe. Mas nós precisamos aceitar, sabe? Entendendo que é necessário a gente entrar nessa atmosfera de vulnerabilidade em Deus, nessa zona de perigo em Deus, para que a gente cresça, para que a gente seja reconstruído. Essa oração é muito séria. Eu posso até dizer que é extremamente séria. Porque é a única forma que nós temos de fazer com que o poder de Deus se manifeste na nossa vida de uma forma abundante. A Bíblia diz que ele não coloca vinho novo em odres velhos. A Bíblia diz que nós precisamos, todos os dias, entender que nós estamos na mão daquele que é o oleiro. Que nos conhece como um vaso, mas mesmo vendo as nossas imperfeições, ele só enxerga a perfeição. Ele continua lá acreditando, dizendo Filho, filha Eu não quero que você fique parado Estagnado nessa imperfeição Nessas falhas, não, não Continua que eu vou te levar Para outro nível Sabe, dessa forma Que nós precisamos Orar, agora quantas vezes você já Orou assim, pedindo Deus, quebra Deus Deus me quebra, fala a verdade É difícil ou não é? É difícil para a gente chegar e dizer, Deus, quebra. A gente, às vezes, diz assim para nossa esposa. Deus, quebra ela. Está recebendo. Quebra ela, a mulher. Ora também. Quebra ele. A gente tem a tendência de orar pedindo para Deus quebrar um ao outro. E não a nós mesmos. Sabe, mas... Chegou a hora de a gente dizer para Deus, Deus, se for preciso, arrebenta, quebra, faz o teu querer. Sabe, faz a tua vontade, só não nos deixa fora do que o Senhor tem para realizar na nossa vida. Existem promessas muito, muito claras sobre o que vai acontecer quando nós estamos na presença de Deus. E se nós aproveitarmos para desfrutar da presença dEle, fazendo essas orações, as promessas do Senhor, são inúmeras, boas, primeiro diz, aqueles que são humildes, e estão contritos, que não resistem, nem lutam contra a vontade de Deus, que já puseram tudo sobre o altar, a estes o Senhor está afirmando, que assim como Ele habita no céu, da mesma forma, que Ele, tem demonstrado a sua glória, poder e majestade nas regiões celestiais, assim Ele vai habitar na vida de seus servos. Assim como a glória dEle enche os céus, Ele também quer que enche a mim e a você. Sabe, agora quando o nosso coração está duro, nós não acreditamos que tudo isso que está sendo ministrado é a verdade nós preferimos acreditar na nossa verdade, naquilo que nós conduzimos como a verdade sobre as situações, como a verdade sobre as pessoas, e aí abrimos mãos das promessas, abrimos mão de praticar o Evangelho, de liberar um perdão, sabe, de dar um abraço àquele que está necessitado, sabe, gestos tão simples, mas que tem, sabe, uma nobreza, muito grande porque são isso que nos liga a princípios e a valores eternos quem não ora a oração que Deus quer ouvir sonda-me nem o quebranta-me infelizmente pode cair no mesmo, no mesmo erro dos fariseus os fariseus eram especialistas na palavra Conheciam a palavra, mas oravam para matar Jesus, para que Jesus fosse morto, para que assim a paz viesse para eles, sabe muitas vezes a gente não vigia e acaba cometendo erros desse, desse tipo quando nós guardamos rancor, quando nós não, não vigiamos, sabe o nosso coração, infelizmente acabamos indo para um caminho que nos leva a ruínas quando oramos essas orações Deus pode trabalhar na nossa vida e derramar do seu Espírito em abundância no coração deles de nós de todos os seus filhos e se você observar não existe ninguém em toda a história de, de avivamento nenhum pregador nenhum homem de Deus que foi usado sem ser quebrantado, que foi usado sem se permitir ser um vaso nas mãos dele e deixasse com que ele quebrasse o vaso todos os dias para que ele, ele mesmo, no dia seguinte, fizesse um vaso novo. Sabe? É justamente isso que faz com que a graça de Deus se derrame sobre nós. Mesmo entendendo que nós somos pecadores... Mas é dessa forma que a graça se manifesta na mim e na sua vida. Ele é o Senhor. Se Jesus é o Senhor da sua vida. Amém. Se Ele não é, Ele irá ser. E assim, o tesouro do seu coração estará nas mãos certas e aí sim Ele vai poder reconstruir a sua vida, vai poder dar o verdadeiro sentido, significado para a sua vida, para a sua alma, e aí você passa a entender que você é corpo, o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus, mas não só para que Ele faça a visita, é para que Ele habite, habite em abundância, habite exagerando, fazendo com que a presença dEle te purifique de todas as coisas que você precisa deixar para trás. Mas tudo isso só é possível com o coração quebrantado, um coração contrito, um coração humilde. É justamente dessa forma que nós precisamos nos colocarmos diante de Deus. Eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Certa vez eu vi a história de um homem, um evangelista, que estava visitando um presídio. E esse homem ia até cada um daqueles detentos e perguntava para eles por que eles estavam lá. E muitos homens diziam assim, olha eu não fiz nada de errado, eu estou aqui injustamente eu não fiz nada de errado, eu estou aqui por um erro, porque aconteceu a situação, e eu que paguei o pato, estou aqui, mas sou inocente, até que aquele evangelista, chega para um homem crente, que estava preso, e quando ele chegou até aquele homem, ele perguntou para aquele crente, por que você estava aqui, por que você está aqui, e aquele homem disse, eu estou aqui porque eu errei. No mesmo instante o juiz estava presente e disse assim: "Chamem a, a direção da penitenciária". E todo mundo perguntou: "Mas o que foi que aconteceu?". Ele disse: "Esse homem tem que sair daqui porque ele está no meio de muita gente boa". De muita gente perfeita. E ele alegou que ele não é perfeito sabe, da mesma forma somos nós diante de Deus muitas vezes nós queremos fazer aquela oração que os fariseus fizeram diante de Jesus, dizendo Senhor, olha aqui ó, eu todo dia jejuo, eu oro eu te busco, eu leio eu faço tudo e aquele homem é um pecador mas o homem pecador estava lá dizendo para Jesus, Senhor tem misericórdia de mim tem misericórdia de mim porque eu erro, eu sou pecador eu preciso das tuas misericórdias eu preciso da tua graça para que eu continue vivendo a minha vida com esperança sabe provérbios 28, 13 diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará mas os o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós vamos entoar essa canção, esse louvor. Enquanto nós entoamos, sabe eu, eu só te peço um favor que é para você mesmo. Faça desse momento a sua oração perigosa. Aproveite esse momento, faça desse momento, sabe? O um momento em que você vai dizer para Deus assim, Senhor, sonda-me, guia-me, quebranta-me, só não me deixa sair daqui da mesma forma que eu entrei. Sabe é essa oração que Deus quer ouvir do meu e do seu coração nessa noite?